1: Hola, hola y bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que cada semana trae noticias, innovación, tecnología, ciencia y todo lo que desarrollan nuestros ingenieros en la UDA. Le doy la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Claro que sí, Mauricio, un saludo a la gente que nos está escuchando a esta hora en
2: las distintas plataformas, a la hora que quieren y donde quieren, para eso es el podcast. Y hoy les recomendamos especialmente la plataforma de Public Radio o Radio Pública. Lady Joana Quintero Martínez está en la preproducción junto con Carlos Betancourt. Ellos se encargan de contactar a nuestros contactos y, valga la redundancia, preparar los contenidos. Pues hoy hablaremos con la profesora Carolina Mira Fernández, ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia 2002 y Magíster en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPB en 2009. Ella nos va a hablar de las ventajas que tiene la Facultad en Ingeniería de Telecomunicaciones, que es el primer programa de la Universidad de Antioquia en modalidad virtual que recibe acreditación de alta calidad. Profe, bienvenida.
0: Eh, Muchas gracias a ustedes por su amable invitación, también un cordial cordial saludo a todos los oyentes.
1: Bueno profesora, pues para que entremos en contexto, pues contémosle a los oyentes, primero que todo, pues, ¿qué hace un ingeniero de telecomunicaciones y dentro de nuestra facultad, pues, en qué se diferencia ese que hacer al del ingeniero electrónico? ¿Para qué? Nuestros oyentes y aquellos que quieren aspirar a este programa, pues lo entiendan.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por su amable invitación. Un cordial saludo a todos los los oyentes. Eh, bueno, me preguntaban que cuál era eh, básicamente el quehacer hacer de un ingeniero de telecomunicaciones. Un ingeniero de telecomunicaciones es una persona o un profesional clave para proponer soluciones a los diferentes desafíos que tenemos actualmente a nivel social, a nivel eh, económico y a nivel medioambiental. Eh, nuestra, nuestro enfoque eh, básicamente eh, se, se centra en formar profesionales competitivos con un amplio conocimiento del medio y de las problemáticas que, que los rodean. Eh, es clave para nosotros el compromiso social y la calidad académica de nuestros profesionales, básicamente para que aporten al crecimiento y al desarrollo del sector, de las regiones y del país.
2: Profe, nos hablaba usted también de su formación. Es muy importante reconocer que es candidata a doctora de la Universidad Nacional en ciencias físicas.
0: Ajá, sí y adicionalmente tengo dentro de mi formación, soy especialista en gerencia de proyectos pues también de la, de la UPB.
1: O sea que tiene más cartones como dicen por ahí, más estudios y un recorrido muy importante y eso pues le da digamos esa característica de ser actualmente la coordinadora de ingeniería de telecomunicaciones y ese nuevo logro que obtienen, o sea a partir de esa disciplina pues este programa como lo decía ahorita Gabriel recibe la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué significa que un programa sea acreditado, pues digamos, con este título eh, por parte del MEN, como le decimos, eh, digamos, coloquialmente?
0: Mauricio, eh, la acreditación de calidad básicamente es un acto en el que el Estado eh, reconoce la calidad bien sea de los programas académicos o de las instituciones, porque se le, se le da la, el reconocimiento de acreditación de calidad a los programas y a, las, y a las universidades. En este caso, lo que está reconociendo el Ministerio de Educación Nacional es la calidad, la organización, el funcionamiento y el cumplimiento de la función social. Eh, el proceso que nosotros llevamos a cabo es un proceso... Eh, previo denominado autoevaluación y es un instrumento muy importante porque nos permite hacer un mejoramiento continuo de los procesos en los eh, en programas de pregrado, en este caso en la modalidad virtual. Eh, este es Este reconocimiento eh, que nos hace el Estado es un logro muy significativo eh, porque somos el primer programa de la Universidad de Antioquia en ser acreditada en la modalidad virtual y somos el primer programa a nivel nacional eh, de ingeniería de telecomunicaciones en la modalidad virtual, también en ser acreditado. Eh, Yo quiero hacer un reconocimiento también a la universidad que desde el año 2002 definió y se, y se vinculó con estas nuevas metodologías de educación apoyadas en TIC para la formación de profesionales. El compromiso en su momento era la ampliación de cobertura con calidad llevando los programas académicos a las diferentes subregiones. Inicialmente la, la universidad creó dos programas, tres programas, perdón, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería de sistemas e ingeniería eh, industrial eh, bajo la metodología de modalidad virtual o a distancia en su momento.
2: Hay una feliz coincidencia en el año 2002, según lo que alcanzamos a leer, Usted se estaba graduando de ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia y en ese momento el Ministerio de Educación estaba otorgando la acreditación de alta calidad por seis años y digamos que ha pasado mucha agua bajo el puente, profe, en estos 18 años. Quisiéramos escuchar en qué ha cambiado también la modalidad virtual y con estos tipos de pandemia, qué enseñanzas hemos aprendido.
0: Bueno, eh, Gabriel, el programa fue creado en el año 2002, pero nosotros iniciamos en el 2005. Iniciamos actividades académicas en el 2005. Eh, El programa actualmente tiene 169 estudiantes y hemos aportado a la sociedad y al sector de las telecomunicaciones 83 profesionales comprometidos con con el desarrollo eh, comprometidos a nivel social, comprometidos con eh, las habilidades y la investigación en diferentes áreas del del sector de telecomunicaciones. ¿En qué hemos cambiado? Nosotros inicialmente eh, el programa se ofrecía bajo una modalidad semipresencial y eh, los estudiantes acudían a Ciudad Universitaria eh, básicamente los fines de semana para atender a las, las clases en el año 2013 la universidad tomó la decisión de eh, no ofrecer el programa para medellín en el área metropolitana sino llevarlo directamente a las subregiones entonces eh, a partir de ese momento eh, se hicieron una serie de camb- cambios eh, a nivel logísticos eh, que nos permitieron tener eh, asiento en cada una de las subregiones y disponer de todo el portafolio de servicios para l- nuestros estudiantes que están eh, pues asentados en, en las diferentes eh, subregiones del departamento. Valga notar que no todos los estudiantes nuestros pertenecen al departamento de Antioquia, sino que eh, algunos de ellos pertenecen a, a otras eh, subregiones del, del país. Eh, esta, esto ha sido reconocido por el... Consejo Nacional de Acreditación, en donde resaltan como el compromiso social educativo que tenemos con la educación virtual en las diferentes subregiones. Tenemos eh, estudiantes que provienen de Bogotá, Villavicencio, Montería, eh, Montelíbano, Cereté, La Dorada, Quibdó y otras subregiones del país y otras regiones, perdón, del país.
1: O sea que se ha convertido en un programa nacional también.
0: Eh, sí, sí, Mauro. Sí, es un programa que tiene eh, unas unas condiciones bastante especiales porque le permite al estudiante dar continuidad a su su formación a nivel profesional desde las diferentes eh, subregiones. Ustedes me preguntaban anteriormente cómo con esto de de la pandemia... Con esta de la coyuntura eh, que que ha permitido la modalidad virtual, pues la modalidad virtual le ha permitido a los eh, jóvenes y bachilleres, básicamente, oportunidades para tener un aprendizaje inclusivo y de calidad y dar continuidad a su formación a nivel profesional desde sus diferentes eh, subregiones. Eh, La particularidad nuestra en la modalidad virtual es. pues normalmente como lo hacemos es que algunas de las actividades evaluativas las hacemos en las sedes y seccionales de la universidad. En este momento, pues por la coyuntura, todas las actividades evaluativas las est- estamos haciendo a nivel virtual, pero de manera regular los estudiantes acuden a las sedes y seccionales y hacen uso de los diferentes espacios y la oferta que, se t- que tiene la universidad para cada uno de ellos.
1: Profe, de acuerdo a esa aclaración que usted hace, pues con lo que le preguntaba, Gabriel y es, ¿La pandemia qué nuevas dinámicas trajo? Pues usted lo acaba de aclarar y es anteriormente hacían algunas evaluaciones y los estudiantes de las regiones pues, se podían dirigir a algunas seccionales. Hoy en día lo están haciendo digamos que 100% virtual como debería ser. Se podría pensar en que a futuro, y es decir dentro de uno o dos semestres, se siga haciendo siempre así, o sea, que el estudiante ya no tenga que moverse de su casa para ninguna instalación universitaria, sino que también los estudiantes, los profesores se acostumbren a que todo sea virtual y a que también, lógicamente, los profes confíen en esa disciplina del estudiante para responder las evaluaciones.
0: Eh, ese podría ser uno, uno de los retos eh, a futuro. Yo, yo pensaría que, que no tan a corto plazo, porque la universidad tendría que hacer algunos a, ajustes, pues como eh, de migrar como todo el tema evaluativo y demás. Eh, para, para que los estudiantes tengan toda la oferta virtual, pero pero más allá de eso, es que la universidad y los espacios que brinda la universidad aportan eh, en, en la formación eh, integral del, del programa profesional, Entonces, creo que de manera armónica el modelo pedagógico que nosotros hemos ido implementando contribuye en esa formación y de, podríamos ir gradualmente yendo, eh, ir más bien hacia, hacia una virtualidad completa, pero, pero como tal ese sería un, un reto a, a, a mediano plazo, pensaría yo.
2: Desde luego que la virtualidad para la formación educativa depende de las industrias TIC, de la tecnología, de la información. Y para este año 2020 hay una proyección de un crecimiento muy interesante en América Latina. Se dice que el crecimiento de las TIC será de más o menos un 7% en América Latina. Si lo desglosamos por países, el que menos crecerá será México, que es apenas un menos 1.7%. Y el que más crecería sería Argentina, al 24%. Sin embargo, Colombia sigue creciendo en el mejoramiento y el consumo de las herramientas de tecnología de la información. ¿Cómo ve usted ese panorama para el año 2021, profe?
0: Gabriel, esa es una una componente bastante interesante para nosotros, hace parte de, de la investigación actualmente nosotros tenemos un grupo de investigación categoría en conciencia y estamos centrados pues como en todas esas tendencias mundiales que están revolucionando las TIC y en particular en el grupo de investigación estamos trabajando, entre otros en inteligencia artificial el tema de Big Data, tecnología 5G Internet de las cosas y hay un aspecto muy importante asociado a todo este tema investigativo, nosotros estamos actualmente llevando a cabo una actualización curricular con miras pues como a sumarnos a todas estas tendencias mundiales.
1: Profe, eh, pues de acuerdo a lo que usted nos contaba ahora pues sobre el quehacer del ingeniero de telecomunicaciones y sobre pues digamos toda esa cantidad de estudiantes que han pasado por las aulas y que hoy en día pues digamos yo no sé si hasta el 100% están empleados no sé si la la cifra es tan tan real y tan total, pero ¿en qué se están desempeñando esos egresados que ya han pasado por ingeniería de telecomunicaciones virtual y realmente qué es lo que están haciendo para construir país?
0: Eh, eh, Mauricio, precisamente ese es uno de los aspectos positivos que resaltó el Consejo Nacional de Acreditación. El 100% de nuestros egresados están caracterizados e identificados. Eh, Nosotros tenemos... eh, Para cada uno de ellos, pues, tenemos cuál cuál es el área en en la cual se están desempeñando y cuál sería, pues, como el impacto eh, de su su desempeño para la sociedad y para el sector. Básicamente, tenemos eh, empleados en el sector de telecomunicaciones, tenemos un porcentaje bastante significativo de emprendedores y tenemos eh, profesionales que están eh, cualificando su formación profesional Haciendo eh, maestrías y doctorados. Básicamente tenemos el 100% de nuestros egresados ubicados en el sector de las telecomunicaciones.
2: Profe, estamos hablando de números realmente muy pequeños comparados con otros países que tienen un desarrollo de las tecnologías más avanzado. Estamos hablando de 61 estudiantes, al menos desde el inicio de la labor académica en el año 2005. Pero esto... Está tendiendo más hacia una expansión y no solamente en esta facultad, ni en esta universidad, ni en esta ciudad, en todo el país y en toda América Latina. ¿Cree usted que una modalidad virtual para para un programa como telecomunicaciones tiende más a crecer hacia lo virtual o vamos a permanecer con números más bien pequeños?
0: Yo creería que, que con esta coyuntura eh, se ha desmitificado Gabriel la virtualidad. Anteriormente había mucho recelo en lo, que, en, lo que respectaba a lo, en lo que respecta a la formación profesional en virtualidad y ya hemos visto pues, que, que tenemos pues, como, como las herramientas eh, las capacidades tecnológicas para para poder eh, ejercer el proceso de enseñanza eh, aprendizaje, pero yo pienso que más allá de tener los instrumentos y la tecnología lo que tenemos lo que debemos tener muy eh, de manera sólida y robusta es un modelo pedagógico un modelo pedagógico que también ha sido resaltado por el consejo nacional de acreditación nuestro que permite eh, formar de manera cualificada nuestros nuestros profesionales es importante aclarar que nosotros la cifra puede parecer baja de tener 83 egresados en en el programa, pero en una modalidad virtual eh, las cifras son muy similares a nivel eh, mundial en relación con las, las tasas de deserción. Entonces nosotros, eh, las tasas de deserción por lo regular son un poco más de, eh, del 50%, pero esto es, esto es generalizado. Entonces esperamos que con esta cultura se haya visibilizado y se haya visto que la modalidad eh, es una modalidad efectiva y que permite formar profesionales de manera eficiente. Eh, creería yo pues que, que construiríamos país eh, ampliando la cobertura a, a través de las diferentes modalidades, porque no nos podemos centrar solamente en la modalidad virtual. El Ministerio de Educación Nacional reconoce varias modalidades, entre ellas está la modalidad virtual y la modalidad presencial. Pienso que entre todas ellas podríamos eh, aportar para tener un mayor número de profesionales y responder a las necesidades que tenemos actualmente eh, en la la región y en el país.
1: Les cuento a ustedes y a los oyentes que el Consejo Consejo Nacional de Acreditación destacó varios aspectos que le brindan esta acreditación de alta calidad al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y entre ellos, pues, la consolidación de la planta profesoral y la cualificación que tiene, pues, muchos profesores con eh, altos títulos de posgrado, entre ellos doctorados, pues, eh, las capacitaciones y actualizaciones constantes, eh, el desempeño de sus estudiantes en pruebas genéricas y saber pro. Tenemos también, por ejemplo, el material bibliográfico, servicio de biblioteca, bienestar, entre otros Pero hay uno que dice que es el impacto social del programa gracias a su cobertura académica porque se ofrece en todas las sedes y seccionales de la Alma Mater a lo largo y ancho del departamento de Antioquia. Y ahí pues le quiero consultar a la profe Carolina Mira pues cómo va siendo el comportamiento del programa con sus egresados puesto que se ofrece como usted lo decía ahora solamente en sedes y seccionales eh, en en municipios que son diferentes al área metropolitana del Valle de Aburrá. Y una de las propuestas de la universidad es que el estudiante, pues lógicamente, se quede en su región para que revierta ese conocimiento, mejorando la calidad de vida de sus comunidades. ¿Cómo vamos con eso? O los estudiantes pues están grabando y les toca buscar alternativas y opciones laborales en otras partes del de departamento y del país, y por qué no también del mundo.
0: Mauro. Nosotros en la Universidad de Antioquia formamos profesionales para el mundo. Sería muy importante que el, estudio, que el egresado aportara a la, a la subregión, pero no lo podemos restringir a unas fronteras mm, del territorio, porque el, este, en esta formación y en particular esta disciplina es, es bastante innovadora y y permite que el profesional se desenvuelva a nivel a nivel mundial y a nivel global. Entonces, eh, sería muy importante ese aporte, pero no lo podríamos, no lo podríamos limitar pues, como a quedarse propiamente en una subregión.
2: Profe, en todo este tiempo, ¿cuál ha sido su mayor placer eh, frente a este programa virtual? ¿Cuál ha sido eh, la situación que usted más ha disfrutado desde su profesión?
0: Gabriel, es que es muy difícil mencionar un un caso en particular, porque el programa desde su creación ha tenido hitos bastante bastante interesantes. Entonces, el hecho de que una persona pueda ingresar a la universidad y formarse, eh, pienso que la satisfacción que uno le da cuando, cuando una familia puede ver el... que que uno de sus sus estudiantes, sus hijos, sus hermanos, eh, su su familiar está recibiendo el título de profesional es bastante significativo. Pero pero a nivel general, todos los hitos que tenemos en el el programa ah, son bastante interesantes. Entonces, desde el momento que iniciamos en el año 2005, eh, cuando hicimos una extensión del programa a la subregión de Yarumal, también teníamos la pretensión que el programa fuera a... eh, eh, cuando se... se, eh, implantó más bien en en esta subregión para que el programa fuera regionalizado, es decir, fuese presencial en esta subregión, también fue un hito bastante interesante. En el año 2012, cuando hicimos eh, la inauguración del primer laboratorio remoto que teníamos en telecomunicaciones en el país, también fue bastante significativo. Eh, En el momento en que terminamos el proceso de de autoevaluación porque fue un, un proceso bastante dispendioso no teníamos ni no contábamos con, un, con unos lineamientos claros porque normalmente los programas que se acredita se acreditan son los uh, o que se acreditaban en su momento eran los programas presenciales entonces nos tocó ajustar el el, el modelo eh, de autoevaluación para un programa virtual eh, y finalmente, recientemente, uno de los logros eh, también más importantes es haber recibido este reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional que nos concede una acreditación de, de seis años y eh, adicionalmente nos eh, permite hacer una el registro calificado, una renovación del registro calificado por siete años, entonces nos permite operar y seguir en este proceso de, de mejoramiento continuo del programa.
1: Cabe destacar que otro de los ítems que pues tuvo en cuenta el Consejo Nacional de Acreditación es el eje misional de la investigación y es uno de los que promueve pues lógicamente nuestra Universidad de Antioquia y ahí pues resaltan la consolidación del grupo de investigación en telecomunicaciones aplicadas más conocido como el GITA. Ahí pues pertenecen algunos de los docentes del programa, pero también hay que destacar otros grupos como Sistemic y GEPAR que han desarrollado también la posibilidad de que los estudiantes participen en proyectos. ¿Cómo se está impulsando, profe, eh, la participación de los estudiantes de pregrado desde las regiones para que miren la, la investigación como otra faceta de desarrollo profesional a futuro?
0: Sí, Mauro. En el momento, eh, en el proceso de de autoevaluación, identificamos que eh, teníamos una una dificultad en relación con con los procesos investigativos y eh, se creó un semillero de investigación, semillero SOFA, en el que se pueden vincular estudiantes de la modalidad presencial y de la modalidad virtual actualmente tenemos 20 estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones 10 de la modalidad virtual y 10 de la la modalidad mm, presencial y eh, recientemente eh, se avaló la creación de un semillero de investigación integral, eh, se aplicaría para todas las region- subregiones del departamento y para todos los programas, entonces pienso que de cierta manera se crean como las semillas y se aporta para la consolidación de diferentes aspectos y la formación de, de investigadores eh, en, la, en la modalidad virtual. Ingeniemos radio. Yo yo sí quisiera expresar mi mi agradecimiento, Gabriel, a a la universidad, a los directivos, al decano de la Facultad de Ingeniería, al señor vicedecano, a todo el personal administrativo, docentes, eh, profesores, estudiantes, empleados, todo el personal adscrito al área técnica de soporte y de apoyo, por su gran eh, labor, por su excelente trabajo, por las decisiones estratégicas que entre todos hemos tomado para alcanzar esta meta. Este logro ha sido posible gracias a la convicción de la universidad, a la dedicación, al amor, al compromiso por lo que nosotros hacemos con la modalidad, por la universidad y por la formación eh, integral y de calidad de nuestros estudiantes.
1: A la profesora Carolina Mira Fernández, ella es la coordinadora del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones Virtual, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Ingeniemos Radio. Lógicamente, felicitaciones a todo el equipo y a todo el departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones por este nuevo logro y pues lógicamente lo que viene ahora es sostener esa acreditación, seguir trabajando duro, seguir trabajando muy fuerte, para una mejor calidad, aumentar la calidad de los programas de pregrado y lógicamente pues también los posgrados que integran a esta unidad académica de la Facultad de Ingeniería. Profe, muchas gracias por estar con nosotros.
0: A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.
2: radio. Las ventajas que tiene la Facultad en Ingeniería de Telecomunicaciones, que es el primer programa de la Universidad de Antioquia en modalidad virtual. ...que recibe acreditación de alta calidad... ...tuvimos a la profesora Carolina Mira Fernández... ...hablándonos de Ingeniería de Telecomunicaciones... ...el primer programa de la Universidad de Antioquia... ...en la modalidad virtual. Eso es todo por esta semana. La próxima, más invitados de los más tesos... ...de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Mauricio.
1: Así es, Gabriel. Manejamos dos ejes misionales en esta emisión... ...la docencia y la extensión... Eh, factores fuertes en el trabajo que realizan los profesores, estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Ingeniemos Radio, los esperamos en una próxima oportunidad con más contenidos de interés sobre lo que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia, muchas gracias